0: For a better digital world, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Mertsching, ich bin Communications Manager bei PaaS. In der heutigen Episode wollen wir uns dem Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung widmen, vor allem aber dem Begriff der E-Akte. Wir sprechen über die mögliche Ablösung des Papiers und die Abbildung neuer Geschäftsprozesse. Außerdem stellen wir uns die Frage, wo steht der öffentliche Sektor momentan und welche Vorteile hat eine digitale Optimierung? Ein sicherlich spannendes, aber auch umfangreiches Thema. Deshalb bin ich dankbar, heute zwei Experten für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hier im Studio begrüßen zu können. Mit dabei Stefan Göttlicher, Business Development Manager für die Pass Business Unit Public Sector, der Sie gleich weiter durch das Thema führen wird und Thomas Lindauer von unserem Partner Docuneo. Hallo Stefan, freut mich, dass du heute dabei bist.
1: Ja, Lukas, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, heute hier zu sein äh, an meiner Seite. Thomas Lindauer, wie schon äh, gerade erwähnt. Wir haben ein spannendes Thema heute. Schriftgutverwaltung in der öffentlichen Verwaltung. Das ist tatsächlich eine OP im offenen Herzen, weil die Schriftgutverwaltung in der öffentlichen Verwaltung ja wirklich das zentrale Element ist. Denn aus dem Prinzip der Aktenmäßigkeit Ergeben sich ja auch viele Entscheidungen. Das Verwaltungshandeln basiert auf dem, auf dem Schriftgut. Insofern ähm, haben wir da ein komplexes Thema vor uns und ähm, es gibt viele Vorgaben, die da reinspielen, aber das Thema, was uns alle natürlich extrem beschäftigt, Digitalisierung, alle reden von Digitalisierung. Und insofern ähm, ist das einfach ein Thema, dem sich die öffentliche Verwaltung auch stellen muss. Aktuell ist es oftmals so, dass die ähm, Prozesse eben nicht digitalisiert sind, sondern es noch viel Papier im Umlauf ist. In dem heutigen Podcast wollen wir klären, wo stehen wir aktuell, wo wollen wir hin im Zug auf die Schriftgutverwaltung und ähm, ja, ich freue mich, dass du hier bist, Thomas. Hallo. Ich ähm, möchte gerne mal ein Bild bemühen. Vielleicht kennt der ein oder andere eine Tatortfolge, in dem noch Rollwagen durch die Gegend rollen. Auf diesen Rollwegen sind dann Akten gestapelt und diese Akten haben Umlaufmappen und diese Umlaufmappen haben quasi aufgezeichnet, wer diesen Vorgang oder dieses, äh, dieses, diesen Papierstapel erhalten soll, in welcher Reihenfolge. Und meine Frage an dich, äh, Thomas, ist, dieses Bild,
2: entspricht das noch der Realität? Ja, hallo Stefan, vielen Dank, äh, dass es heute hier auch klappt. Ich bin der Meinung, dass es definitiv noch dem Bild entspricht. In den Rathäusern wartet eigentlich jeder um 9.30 Uhr drauf, dass die quietschenden Reifen eben um die Ecke biegen und man die chamoisfarbenen <lacht> Mappen eben dann in die Hand gedrückt bekommt oder auf den Schreibtisch gelegt bekommt. Wir reden von der öffentlichen Verwaltung sehr traditionell. Ähm, teilweise auch noch rückständig. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, wie das immer ist. Aber ich denke, in der Gesamtheit ist es definitiv noch so, ähm, dass man eben von diesem traditionellen Bild, Rollwagen, Umlaufmappe und ja, einfach Papier, sehr, sehr viel Papier eben reden kann.
1: Mhm. Ähm, wieso ist das so? Warum denkst du, dass die Verwaltung sich da so schwer mit tut, diesen Umstieg zu schaffen, das Papier abzulösen? und wirklich äh, digitale Prozesse anzustreben. Das ist ja eigentlich, es äh, hat so viele Vorteile, wir kommen noch darauf, welche Vorteile wir da haben, aber warum ist das so ein, 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 ein Kraftakt für die Verwaltung?
2: Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Ein bedeutender Punkt ist natürlich äh, der demografische Wandel, der viel zitierte demografische Wandel. Öffentliche Verwaltungen ähm, haben sehr stark ähm, Probleme, eben auch zum einen neue Mitarbeiter zu finden. Es werden in den nächsten Jahren extrem viele da auch wegfallen aufgrund eben Rente beziehungsweise Pension. Und wir reden natürlich schon von einem erheblichen Eingriff eben in die allgemeine Arbeitswelt. Das bedeutet, wir ändern mit einer E-Akte, mit Digitalisierung, wie du ja eben schon gesagt hast, die Geschäftsprozesse. Geschäftsprozesse klingt immer so abstrakt gewissermaßen, aber eigentlich verändern wir Arbeiten. Das heißt, es muss erstmal in die Köpfe rein. Es ist sowohl Software-Einführung, es sind neue Funktionalitäten, es sind neue Herangehensweisen und das liegt in der Natur der Sache, dass es dem Menschen erstmal nicht gefällt. Ja, und da entstehen eben einfach Widerstände und da, das hat viel mit den Menschen zu tun. Es hat gar nicht so sehr eben was mit der Verwaltung an sich zu tun, sondern mit den Leuten, die da drin arbeiten. Und da muss man eben einfach eingreifen muss sagen, okay, wir müssen was tun. Ähm, es gibt Optimierungspotenzial und wir können es besser machen.
1: Mhm. Wir haben ja, ja aktuell, sage ich mal, die Rahmenbedingungen, die jetzt von der Politik vorgegeben sind, sind ja so, eigentlich müssten sie diese Digitalisierung der Verwaltung befördern. Es gibt viele ähm, rechtliche Vorgaben, die aktuell gelten, die den, ja, den, die Zielsetzung haben, diese Digitalisierung voranzutreiben. Stichwort Onlinezugangsgesetz, die Verwaltung ist aufgefordert, sämtliche Verwaltungsdienstleistungen digital anzubieten, einen digitalen Zugangskanal anzubieten. Das Problem, ähm, was ich ja auch immer in meiner Beratungstätigkeit und Gespräch mit Kunden sehe, ist, dass das eine ist der Hinkanal, das andere sind die internen Prozesse. Glaubst du denn, dass dieser Druck, der von außen kommt, eine, eine, ja, eine Motivation sein kann, auch intern sich besser aufzustellen?
2: Ja, das Online-Zugangsgesetz ist natürlich ein relevanter Punkt, vor allen Dingen, ähm, weil wir den Stichtag zum 01.01.2023 haben, wo die ersten 530 Leistungen eben auch digital abgebildet werden. Ich bin der Meinung, dass Druck eben auch Gegendruck erzeugen kann. Das, wir haben gerade eben von den Mitarbeitern, von den Personen, von Menschen eben dann auch gesprochen. Und äh, egal was gewissermaßen für Regeln eben dann kommen, wir haben eine kommunale Selbstverwaltung. Und es gibt eben auch Beispiele aus der Vergangenheit, die eben dann auch wieder zeigen, äh, dass es nicht unbedingt eben dann auch funktioniert. Beispiel 2009, die europäische Dienstleistungsrichtlinie, das ist auch EU-Recht gewesen. Das musste da auch die Kommunalverwaltung eben umsetzen und es ist einfach ein Rohrkrepierer geworden. Ja, das wurde auch viel investiert, das wurde viel gemacht, ähm, wenn eben der viel zitierte portugiesische Friseur irgendwie ein Gewerbe in Deutschland eben dann anmeldet äh, und es ist eben einfach nicht passiert und einfach nur viel Geld aus dem Fenster geworfen. Deswegen muss man ja tatsächlich schauen, was dann aus dem Online-Zugangsgesetz eben dann tatsächlich wird. Das Onlinezugangsgesetz, wie du das eben ja auch gesagt hast, ist ja nur vorgelagert. Das heißt, wir sprechen ja gar nicht von den internen Prozessen, sondern es muss nur ein Eingangskanal eben gefunden werden, dass der Bürger eben seinen Antrag stellen kann, der aber jetzt nicht unbedingt komplett digital eben auch innerhalb der Verwaltung weiter bearbeitet werden muss. Deswegen... Das OZG ist ein guter Ansatzpunkt, man muss aber schauen, wie es eben dann nachfolgend eben auch weiter bearbeitet wird. Und das soll ja auch tatsächlich das Ziel sein und deswegen bewegen wir uns ja auch im Thema, dass wir durchgehende digitale Prozesse erreichen.
1: Wir haben jetzt gelernt, dass das ein langer Weg ist, bis wir wirklich von der E-Akte sprechen. Und da muss man ja auch nochmal differenzieren. Die elektronische Akte im Sinne einer vollumfänglichen digitalen Akte ist immer noch äh, was anderes als die teilweise hybride Aktenführung, die wir haben, wo sozusagen Papier und äh, elektronische Dinge ähm, gleichberechtigt nebeneinander existieren, was natürlich auch ähm, Probleme mit sich bringt. Aber wenn eine Verwaltung konsequent sagt, sie möchte komplett die elektronische Akte als federführende Akte haben, dann ist das wie gesagt ein langer Weg. Aber wieso denkst du, dass es sich trotzdem lohnt, diesen Weg ähm, einzuschlagen?
2: Bevor ich die Frage beantworte, frage ich dich jetzt erstmal, was ist denn überhaupt die elektronische Akte? Die eine elektronische Akte. In meinen Augen gibt es sie nämlich gar nicht. Also Stefan, was ist E-Akte?
1: Ja, eine gute Frage, Thomas. Die elektronische Akte ist ähm, die gesamte Abbildung aller Geschäftsprozesse einer Organisation auf dem, auf dem elektronischen Weg. Also die Dinge, die auf Papier gelaufen sind oder die beispielsweise per E-Mail reinkommen, sollen idealerweise ähm, in einem elektronischen Medium, nämlich der, dem DMS oder dem E-Akte-System, als führendem System geführt werden. Dort soll alles abgelegt werden. Es soll definiert werden, wie der Prozesslauf ist, damit Entscheidungen ähm, realisiert werden können und auf diese Weise durch diese komplette ähm, Abbildung aller ähm, Bausteine in einem System möchte man auch Transparenz herstellen, Transparenz, wie Entscheidungen zustande kommen. Denn wenn ich eine Akte habe, die ähm, verschiedene Bausteine hat, Papier, elektronisch, an unterschiedlichen Stellen, ist es schwierig, teilweise auch ähm, zu belegen, wie Entscheidungen zustande kommen. Deswegen ist es wichtig, dass die elektronische Akte wirklich alle Elemente, die schriftgutrelevant sind, in sich trägt und auch die Prozessorientierung unterstützt um eben ähm, möglichst effektiv auch Entscheidungen herbeiführen zu können. Meine Frage an dich, Thomas, ähm, was ist denn eine prozessorientierte elektronische Akte?
2: Ja, die prozessorientierte E-Akte ähm, befasst sich eben dann mit dem kompletten Inhalt, wie du das ja eben auch schon gesagt hast, ähm, der aber stark ähm, arbeitsgetrieben ist. Das heißt, wir gucken uns wirklich die... Aufgaben an, mit denen die Verwaltung eben dann beschäftigt ist. Und zwar ganz kleinteilig. Vom groben immer ins Kleine gegangen, um die einzelnen Prozesse eben dann rauszudefinieren, um dann zu schauen, okay, wie kann ich das eben auch wieder digital abbilden. Und da geht es eben jetzt nicht nur um eine no normale Aktenbildung, bzw. Vorgangsbearbeitung, ähm, ZDA-Verfügung eben dann zu machen, also zu den Akten, die Dinge eben dann führen, sondern wir reden von Workflows, wir reden von Arbeitsprozessen, wir reden von Optimierung. Das heißt automatische Weitergabe von Informationen von A nach B. Und das geht eben auch nur in der Gesamtheit, wenn alle Informationen vorhanden sind. Weil oft, deswegen habe ich dir eben auch die Frage gestellt, ist es eben in der Verwaltung so, dass die e, sogenannte E-Akte angegangen wird und dann ist es aber nur ein Teilbereich. Das heißt, es wird einfach nur ein Rechnungseingangs-Workflow, also auch wieder bei einem Prozessen eben dann angegangen, aber eben nur ein Teilbereich. Und in meinen Augen funktioniert das eben nicht, weil es muss eben, wie du das ja auch schon eben gesagt hast, ganzheitlich betrachtet werden, um dann das Optimum daraus rauszuholen. Nur wenn alle Informationen vorhanden sind, kann ich eben auch die Prozesse durchlaufen. Und das Wichtige an, dieser, an den Prozessen ist eben auch die Definition. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie meine Verwaltung tickt, wie die Wege sind, wenn ich früher die Umlaufmappe von gerade eben die chamois auf den Schreibtisch geworfen habe, und derjenige ist eben im Urlaub, dann geht das nicht in der elektronischen oder digitalen Welt, weil dann laufe ich irgendwann gegen die Wand. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass eben sowohl die Prozesse definiert sind, als auch das Ganze ganzheitlich betrachtet ist und dann kann es eben dann auch funktionieren. Die Frage ist aber auch, ähm, was ist denn überhaupt eine erfolgreiche Einführung? Also wann kann man eben dann tatsächlich sagen, wenn diese einzelnen Punkte eben erfüllt sind, ähm, nachträglich, wie ist eben diese E-Akten-Einführung tatsächlich erfolgreich verlaufen? Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, Stefan.
1: Ja, gerne. Also es gibt sicherlich ganz Viele unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen. Ähm, ich denke, die wichtigste, der wichtigste Punkt ist äh, die Vorbildfunktion der Hausleitung. Wenn ich eine Hausleitung habe oder eine Abteilungsleitung, wie auch immer, die weiterhin die Dinge ausdruckt ähm, und in die Mappe gibt, dann haben wir ein Problem bzw. die Organisation hat ein Problem. Wenn die Person aber selber Vorbild ist, selber die Aktenführung oder die elektronische Akte nutzt, Aktiv nutzt und das auch einfordert, dann kann es funktionieren. Es sind noch viele weitere Aspekte, die da reinspielen. Ähm, Ressourcen ist natürlich ein Thema. Man kann so ein Projekt nicht nebenbei machen. Das ist ein komplettes Change-Projekt, äh, das die gesamte Organisation einmal umdreht. Und wenn ich da ähm, nicht genügend Ressourcen freischaufel, die diesen Prozess begleiten, dann ähm, sehe ich auch äh, eher ein Scheitern am Horizont heraufziehen. Ähm, Du hattest von den Prozessen gesprochen. Ich denke auch, die Prozesse, ähm, diese zu erfassen im Rahmen einer Einführung, ist das A und O, weil es nutzt ja nichts, wenn ich die papierbehafteten Prozesse eins zu eins digital abbilde. Da ist nichts gewonnen, weil viele Dinge kann ich mir einfach sparen in der digitalen Welt. Und deshalb ist es extrem wichtig, auch Prozesse im Ist zu erfassen und dann im Soll zu optimieren. Ähm, auch ein wichtiger Punkt ist sicherlich, dass ich eine Abteilung finde, die Lust auf das Thema hat. Ich brauche einen Leuchtturm im Haus, wo ich sage, wer hat Lust darauf? Und wenn ich diesen Leuchtturm identifiziert habe und erfolgreich eingeführt habe, dann wird es sicherlich auch ein Selbstläufer sein, weil alle ähm, anderen Beteiligten werden dann schauen, ha, was macht ihr da, wie läuft das, was sind das für Vorteile, ähm, wie gestaltet ihr euer Arbeiten? Und dann werden die dann von sich alleine auch berichten, welchen Nutzen sie von der elektronischen Akte auch haben. Ich denke, das sind so die, die wichtigsten Faktoren, ähm, die da ähm, reinspielen, damit so ein Projekt gelingen kann. Nun befasst du dich ja schon sehr lange mit ähm, DMS-E-Akte-Lösung. Ähm, was hat sich denn so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann man bei dir ja schon fast sagen, ähm, <lacht> ähm, grundlegend geändert? Was war früher wichtiger als heute und was ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig?
2: Ähm, ja, Jahrzehnte. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in dem Markt eben dann tatsächlich tätig. Und habe dann natürlich auch schon viel Dinge erlebt. Ähm, Gerade bezüglich eben auch mit Leuchttürmen will ich vielleicht auch nochmal einen Satz eben dann dazu sagen, weil es eben auch einfach aus meiner Historie eben dann einfach kommt. Es ähm, ist natürlich auch wichtig, ähm, in, dem, in dem Projektverlauf dann gewisse Ziele eben dann zu setzen. Weil wenn man sich eben dann Leuchttürme raus pickt ähm, und die eben damit arbeiten, kann es auch passieren, und das ist uns tatsächlich eben auch schon äh, passiert vor, vor etlichen Jahren, dass da nicht weitergegangen wird. Das heißt, es wird einfach nur mit einem Leuchtturm gearbeitet, da wird gesagt, ja super, funktioniert alles, aber die restlichen 80 oder 90 Prozent ähm, dürfen davon nicht partizipieren. Deswegen ist das Ganze eben dann schon schwierig. Ähm, bezüglich was hat sich grundlegend geändert in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten? Ähm, es hat natürlich auch hier wieder was mit einer gewissen Demografie zu tun. Also wir haben eben Leute, die äh, junge Hauptamtsleiter, junge EDVler, äh, die einen ganz anderen Bezug dazu haben. Äh, Digital Natives sozusagen, die eben jetzt auch in die öffentliche Verwaltung eben dann wieder mit reinkommen. Und da ist auch ein ganz anderer Zug dahinter. Nichtsdestotrotz ähm, wird eben durch die traditionelle Herangehensweise, durch das traditionelle Arbeiten immer noch sehr ähm, stark danach gearbeitet, das haben wir schon immer so gemacht und auch wenn es mehr kostet. Also wir reden ja von Steuergeldern und ich mache den Job ja auch deswegen, weil ich sage, ich will Steuern sparen, ich will meine eigenen Steuern sparen. Ähm, aber diese EDA-Kosten, äh, öffentliche Verwaltung, es gibt Budgets und die werden eben dann auch ausgegeben, äh, es wird eben dann nicht so betrachtet. Aber auch hier ändert sich eben dann auch wieder was, hier tut sich was. Es sind eben nicht nur die Gesetze, die wir eben angesprochen haben, sondern es ist eben auch noch, es ist noch mehr, dass eben ja man auch was bewegen will und ich glaube auch in der öffentlichen Verwaltung kann man eben auch was bewegen, weil es viel zu tun gibt natürlich, man muss aber selbstverständlich auch die Anforderungen betrachten. Durch die Digitalisierung selber ähm, wird es, glaube ich, definitiv einfacher, die vielfältigen Arbeiten von Kommunalverwaltung eben dann auch wieder zu erledigen. Weil, äh, wenn du dir vorstellst, Stefan, äh, wir haben einen Sitzungsdienst, äh, wir haben die Verwaltung von Gräbern, wir haben Bauanträge, wir haben äh, Gewerbesteuerangelegenheiten, ganz, ganz viele Dinge. Das ist ja was ganz anderes als beim Privatunternehmen. Und deswegen ist es eben dann manchmal auch notwendig, dass man sich vielleicht auch mal ein, zwei Jahre, auch wenn das jetzt für einen Privatunternehmer eben viel klingt, ein, zwei Jahre eben dann auch wieder Zeit lässt. Und ich glaube aber trotzdem, dass sich da eben was tut und ähm, dass wir auch hier gemeinsam was am Markt eben dann wieder bewegen können. Mhm.
1: Ähm, ich denke auch, was, was du sagtest, ist absolut richtig, dass die... Der demografische Wandel wird es einfach auch einfordern, dass äh, diese digitale Arbeitsweise flächendeckend äh, angeboten wird. Sonst ist es einfach auch nicht attraktiv, dass man einen Arbeitgeber sich, man wird keinen Arbeitgeber auswählen, der das nicht anbietet. Insofern kommt der, der Druck tatsächlich auch vom Arbeitsmarkt perspektivisch.
2: Deswegen denke ich eben auch, dass sich das eben mit der Zeit eben dann auch legen wird. Das heißt, wenn wir die letzten Jahrzehnte angucken, das ist ja so und so vorbei. Ich denke, es geht eher darum, dass wir es eben einfach besser machen und dass wir es hinbekommen und dass wir die Digitalisierung tatsächlich auf die Straße bekommen. Und auch da spricht eben die Demografie eben dann wieder dafür, dass wir eben junge Leute eben bekommen, dass wir sagen, okay, wir bewegen was in den Verwaltungen und können eben dann auch ähm, in Bezug der Digitalisierung eben dann tatsächlich weiterarbeiten und weiterhin vorankommen. Die Technik dafür steht ja eben dann auch wieder zur Verfügung, ihr als Partner eben auch von der Doconeo Software GmbH. Wir gehen ja da Seite an Seite sozusagen und versuchen das Ganze eben dann auch umzukrempeln. Und wir haben ja auch super Lösungen, sowohl in dem funktionalen, also im Softwarebereich, als auch im Beratungsbereich. Davon bin ich eben dann fest überzeugt. Und wir wollen es ja besser machen. Und ich glaube, das ist eben auch so der, der Antrieb, der bei mir eben auch so der Hintergrund tatsächlich ist. Ich hatte ja eben gesagt, 15 Jahre im Softwaremarkt, ähm, in der Umbruchphase, das ist vor fünf Jahren gewesen, direkt bevor wir Doconeo gegründet haben, ging es eben auch darum, okay, wie sieht denn der Markt aus? Ich bin in die, in Anführungszeichen, Notlage gekommen, mich um ein neues Produkt zu kümmern, war davor Vertriebspartner von einem anderen Unternehmen, mit denen hatte das einfach nicht mehr funktioniert, auf verschiedenen Ebenen tatsächlich. Und wir haben einfach eine Markterkundung gemacht, mein Kollege und ich. Uh, der Markus Koch aus Hannover hatten uns verschiedene Systeme angeguckt und es war einfach kein passendes dabei. Und uh, ich bin unheimlich froh, dass wir uns eben auch für die Gründung von Docuneo eben entschieden haben, dass ihr da mit dabei seid, mit dem Boot seid, dass wir eben jetzt in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel erreicht haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Digitalisierung in Deutschland auch vorantreiben können.
1: Ähm, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich äh, für dein Kommen heute und ja, ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.